0: Health Café. Health Café Presentado por Laboratorio Médico del Chopo Con Juana Ramírez y el Dr. Fernando Castilleja Mientras los mejores sistemas de salud en el mundo Toman decisiones basadas en ciencia En México seguimos peleándonos porque no hay vacunas Porque no hay medicamentos Así que hoy en Health Café hablaremos del estado actual Del sistema de salud en México Fer, mucho se ha hablado de que si nuestro sistema tendría que ser como el de no sé dónde y es triste ver cómo la mayoría de las decisiones pareciera que vienen de una posición política y no están basadas en datos, en ciencia, que ya nos ha demostrado hasta el cansancio, que es el camino cuando de salud se trata.
1: Tristemente nos hemos acostumbrado en los últimos años a proponer liderazgos basados en mecanismos de confianza medio curiosos, y no en el aspecto técnico, en el aspecto técnico y científico que debería de liderar las decisiones, parecen ser más decisiones políticas Política, que científicas. sí,
0: y de, de, de instinto, cuando para eso está la ciencia y los datos. Pero bueno, hoy tenemos un invitado que viene puede hablar con amplísima autoridad del tema.
1: Y para hablar a profundidad del sistema de salud mexicano hemos invitado al doctor Enrique Ruelas, él es médico cirujano, maestro en administración pública y de la salud además es presidente y director del Instituto Internacional de los Futuros de la Salud, profesor titular de la Dirección de Sistemas de Salud de la Escuela de Medicina de la Universidad Panamericana y además es miembro del Consejo de Dirección y Senior Fellow del Institute for Healthcare Improvement de Boston que es una de las instituciones líderes más importantes en temas de calidad de la salud a nivel global
0: además era larguísimo hablar del CV del doctor Enrique Ruelas porque bueno fue secretario del Consejo de Salubridad General uno de los consejeros más importantes de la presidencia durante la pandemia de influenza H1N1 subsecretario de Innovación y Calidad de la Secretaría de Salud Federal pero también presidente de la Academia Nacional de, de Medicina una verdadera eminencia para quienes trabajamos en el sector salud así que es todo un honor tenerlo hoy en Gel Café.
1: Doctor Ruelas, pues bienvenido a esta, a esta conversación y, y pues para abrir boca, ¿qué opinas del sistema de salud hoy en México? Creo que
2: es un tema doloroso de tratar porque estamos viendo algo que yo he llamado deconstrucción y no destrucción todavía y déjenme explicarles por qué. Uh-huh. Eh, la palabra de construcción significa deshacer algo de manera analítica ...para entenderlo y luego reconstruirlo... ...y reconstruirlo mejor... ...yo quiero seguir teniendo la esperanza... ...aunque le quedan 18 meses a este gobierno... ...de que lo que han hecho es deconstruir... ...nada más que no han construido... ...entonces para mí más que destrucción... ...hasta el día de hoy... ...y solamente doy el beneficio de la duda... ...lo que se ha hecho es destruir... ...pero a ver... ...pensemos que todavía en los próximos 18 meses... ...reconstruyen... ...ya lo veo casi imposible... ...y estas ofertas de un sistema de salud comparable y mejor que otros países de primer mundo, eh, pues es francamente una, br- una buena broma para quien la dice, pero nada más para quien la dice. De tal manera que hay una serie de situaciones que nos revelan que el sistema se ha ido deconstruyendo. Y puedo poner algunos ejemplos, empezando quizás con el más visible, que es el Seguro Popular. Se quita el Seguro Popular diciendo que no era un seguro, Ni era popular, esa fue la oferta de campaña. Y resulta que en una de las primeras diapositivas que presentan los nuevos funcionarios, llegando casi a la administración, dice, y la tengo, por eso lo cito, dice, el, el Seguro Popular es un sistema de financiamiento y no... Un sistema de atención, un modelo de atención. Bueno, entonces alguien no entendió aquí de qué estaba hablando. Uh-huh. Y no fui yo, porque pues yo entiendo que un mecanismo de financiamiento es un seguro. Ah, entonces sí. sí era un seguro. Y no era un modelo de atención. Pues no, jamás, jamás fue el Seguro Popular un modelo de atención. Y luego viene eh, Insabi. Y luego resulta que el, este, con el Insabi, pues... No pasa gran cosa. Y luego, pues ahora IMSS-Bienestar. Y con IMSS-Bienestar, pues tampoco está claro qué va a ocurrir. Y yo me podría seguir con una serie de ejemplos. El Consejo de Salubridad General, ah. la COFEPRIS, etcétera, etcétera. Que lo que nos están revelando es que hay un enorme grado de deconstrucción y de veras. Invito a la administración pública y no me daría más gusto que tenerles que reconocer dentro de 18 meses a ustedes que sí reconstruyeron. Sería enormemente satisfactorio ver que en 18 meses reconstruyeron lo que se ha deconstruido en los últimos cuatro. Ojalá así sea. Y si no, pues habrá que aceptar las reclamaciones. Con toda la responsabilidad y ya sin echarle la culpa al pasado. Porque esto es algo que se ha hecho permanentemente. Todo es culpa del pasado. Doctor, para
0: tratar de traducir esto que acabas de decir de la... Franca destrucción y yo sí me voy a atrever porque difícilmente va a pasar algo en 18 meses. ¿Qué es lo que tiene que entender la audiencia? ¿Esto cómo afecta a los mexicanos?
2: A ver, hay efectos de corto plazo y hay efectos de más largo plazo. Empiezo por los de corto plazo. Estamos viendo situaciones, todos lo hemos atestiguado, de niños que no han recibido sus medicamentos contra uh-huh. el cáncer, de mujeres que no están recibiendo sus tratamientos eh, oportunos para cáncer de mama, por ejemplo, y no me refiero ya nada más a medicinas, me refiero a equipos que están sin funcionar porque no hay refacciones porque no hay dinero para mantenimiento estoy pensando en personas que necesitan una prótesis de cadera y que seguramente lo han visto, no está la prótesis entonces no la pueden operar y entonces si ofrece llevar la prótesis le dicen que no hasta que no la compre el gobierno y entonces el gobierno no la compra, el servicio público no puede hacer la cirugía y la persona no puede llevar el el, el insumo, entonces eso en el corto plazo yo creo que es lo lo más álgido que estamos viendo porque eso, eso sí es, déjenme decirlo con todas sus palabras eso sí es criminal, es una conducta criminal. Ya, ya rebasa la irresponsabilidad, con las mejores intenciones. No digo que no las hayan tenido, pero pues si no ha funcionado habría que haber corregido desde ya. Y en el largo plazo, por ejemplo, el tema de la caída en la vacunación, me temo que vamos a empezar a ver consecuencias de niños que empiecen a tener sarampión, que empiecen a tener secuelas del sarampión, ah. que empiecen a tener problemas que ya no teníamos en México. Y eso todavía no estalla, pero si sigue la tendencia, y eso lo, lo preveíamos desde hace tiempo, y nunca pensé que fuera a ser realidad, pero lo que estamos viendo es que se está cayendo la vacunación. Entonces, hay eh, situaciones que se ven hoy, pero hay situaciones que no estamos viendo hoy y que vamos a ver en el futuro, y te agrego una más. Como resultado del manejo de la pandemia en este país, los mexicanos perdimos ya por lo menos cuatro años de esperanza de vida al ah, nacer. Sí. Eso quiere decir que quienes ahorita están creciendo y están naciendo en este país, dentro de 60, 70 años, van a vivir cuatro años menos de lo que nosotros pudimos haber vivido. Entonces, pues estos son efectos de largo plazo que no tienen ya remedio más que asumirlos y son consecuencia de decisiones equivocadas.
1: En un propósito de, de construir, porque al final del día sí entendemos que hay una deconstrucción, destrucción del sistema, Pues tenemos muchos años por delante. ¿Qué vamos a hacer diferente en tu perspectiva y en tu visión de la salud global y de la salud pública? ¿Cuáles son los siguientes pasos para reconstruir y ojalá y te tomaran ideas, justamente para aprovechar estos 18 meses y hacer algo al respecto. Miren, eh, hace poco, hace dos meses, anunciamos el,
2: el lanzamiento de un proyecto desde la Academia Nacional de Medicina con el Instituto de Futuros de la Salud para crear un proyecto que se llama Sistema de Salud Basado en Valor. Y ese proyecto tiene un horizonte temporal al 2050 porque no podemos construir algo para hoy si la tecnología está cambiando, la información está cambiando, los padecimientos se están moviendo muy rápido, la población está envejeciendo muy rápido. Bueno, hay que apuntar en un blanco móvil hacia adelante, porque si no, para cuando le disparas, ya se movió. Ese proyecto está enfocado entonces a identificar qué queremos del futuro. Para entonces, pero no para esperar entonces. El futuro no se construye eh, como un paracaidista que se avienta desde un avión y cae ya en el futuro. Pues no, el futuro se construye desde ahora. Pero si no jalamos el presente desde el futuro que queremos, entonces ¿qué estamos construyendo? Bueno, esto es producto además de un proyecto que ya el Instituto de Futuros había iniciado hace tiempo, que fue Futuro Salud 2025, que lo empezamos justo en la pandemia, en 2020, para tratar de ver cómo se estaba percibiendo el futuro del sistema en el 2025. No al final de esta administración, sino en el arranque de la próxima administración. Y bueno, el nivel de incertidumbre que se aprecia es enorme. Como consecuencia, tenemos que asomarnos un poco más adelante para saber qué tenemos que construir para darle valor al sistema de salud. ¿Y qué significa el valor para, para quienes uh-huh. nos escuchan? Eh, significa que ese valor, a final de cuentas, es que la gente reciba una atención con respeto, con amabilidad, que les resuelvan sus problemas de salud, que les cumplan lo que les ofrecen, y tanto en el sector público como en el privado. Que si yo voy con un médico, pueda confiar en ese doctor. Si yo voy a un hospital, pueda confiar en ese hospital, sea público o privado. Bueno, eso es darle valor a algo. Cómo aporta valor en la vida de alguien para hacerlo, tener una vida pues mucho más saludable y vivir una vida plena. De tal manera que la solución hoy, no existe. Y no existe porque el nivel de incertidumbre es altísimo por todo esto que acabamos de comentar. Entonces hay que pensar un poco más adelante. El proyecto, y concluyo la respuesta diciéndoles, el proyecto tiene un eje central con un congreso que vamos a tener a final de enero, que se llama así, hacia un sistema de salud basado en valor, en donde hemos invitado a personajes de los países que pudieran ser referentes nuestros. Entonces es decir, a ver, ya, ya dejémonos de estar este, haciendo alarde de uh-huh. palabras y diciendo que vamos a tener un país mejor que el que sea. A ver, vamos a traer a alguien de Dinamarca, de Suecia, de Canadá, de Inglaterra, de eh, Colombia, de Chile y de Estados Unidos, y que nos cuenten qué han hecho, qué deben hacer, qué no quisieran haber hecho, qué sugieren, y nosotros adaptar, adoptar o inventar. Pero inventar con base... Lo que y
0: experiencias ya hechas,
1: por supuesto. Ahora, has hablado fuertemente sobre el tema de, eh, o has sugerido que, que el centro de la ecuación están los pacientes, que reciban lo que tienen que recibir, porque pues de ahí depende la salud del país. Pero no podemos quitar de la ecuación la formación de los recursos humanos. ¿De qué manera los recursos humanos, los médicos y las enfermeras, tienen que ser beneficiados por un cambio en el sistema educativo, en salud? Viendo hacia el 2050. O sea, justamente porque venimos de escuelas con currículas construidas en los aprendizajes de los últimos 50 años, pero ¿cómo pensamos hacia el futuro? ¿Qué tenemos que esperar de las universidades que enseñan medicina y enfermería y cuidados de la salud hacia el futuro? Déjame regresarme un paso, Fernando, porque yo no hablaría nada más de pacientes, yo hablaría de personas, de acuerdo. porque no todos somos de enfermos.
2: De y si queremos un sistema de salud... ...y no nada más de atención a la enfermedad... ...entonces tenemos que pensar en personas... ...y para atender personas que a lo mejor ni siquiera están enfermas... ...necesitamos también descubrir nuevos perfiles profesionales... ...no entendemos mucho de sociología de la salud... ...de antropología de la salud... ...porque a los médicos no nos han enseñado nada de eso... Uh-huh. ...y no se trata de enseñarles a los médicos... ...ahora que sean multitask... ...no, uh-huh. este, de todo lo que se les ocurra... ...porque uh-huh. entonces van a acabar haciendo todo mal... ...entonces necesitamos muy buenos médicos que sepan curar... ...que puedan aportar... A hacia la prevención, pero tampoco deben ser los expertos en la prevención y en la promoción de la salud. No están hechos para eso. Entonces necesitamos hacer profesionales que hagan eso. Sí, hay Ahora.
0: disciplinas más cercanas a eso también. Por
2: supuesto, por supuesto, pero queremos que el sistema de salud esté siempre a cargo de médicos y de enfermeras y de médicos y de enfermeras. Uh-huh. Y déjame agregarte otro, otros profesionales que no hemos incorporado formalmente o que tenemos sin las competencias necesarias. Los directivos. Estamos poniendo miles de millones de pesos en el sistema de salud en manos de un excelente pediatra, que es un excelente pediatra. ¿Y cómo es como directivo? Ah, eso sí que es. <risa>
0: Doctor, no quisiera eh, cerrar esta entrevista y con el doctor Enrique Ruelas el tiempo pasa muy rápido, sin preguntarte por algo que se hizo viral durante la pandemia, porque entre tus más de 70 artículos y 15 libros publicados está uno que se llama los futuros de la salud en México 2050 escribiste en coautoría con Antonio Alonso Conchero y en ese libro se lee el siguiente párrafo que se los voy a leer textualmente En el año 2020 se introduce en México un nuevo virus de alta letalidad para el que no existe cura conocida A pesar de las restricciones en su transmisión muy corta vida en condiciones ambientales normales se estima que a causa de él fallecen cerca de medio mes millón de personas. ¿Cómo fue posible tal nivel de precisión, tanto en la situación, ¿no? un virus este, sin cura, etcétera, pero de corta vida, etcétera, con el lamentable número de víctimas que tuvimos por COVID-19? ¿Cómo es eso posible?
2: Mira, parece eh, de veras de adivinación, uh-huh. este, con una bola de cristal, pero no es el caso. La prospectiva es una disciplina que existe desde hace ya décadas, que nos permite asomarnos a lo que pudiera ocurrir en el futuro, lo que pudiera, no lo que va a ocurrir. A lo que pudiera ocurrir. Y en ese sentido siempre hablamos de futuros, con S en plural, porque tú no puedes decir el futuro va a ser A, B y C. Los futuros posibles pueden ser este, este, este y este y matices entre esos. Ese párrafo está en uno de cuatro escenarios que Antonio y yo propusimos en aquel libro que fue el resultado de una combinación de dos cosas. Uno, una opinión de más de 900 profesionales de la salud de todo el país, de los sectores público y privado, de hospitales, de aseguradoras, de todo lo que se les ocurre, preguntándoles cómo verían situaciones diferentes para el entonces era lo hicimos en 2005 para el 2010 para el 2015 20 hasta el año 50 y calificando qué probabilidad habría qué deseabilidad tendría todo eso etcétera es toda una metodología que se hace precisamente en la en la prospectiva y eso combinado con un análisis estadístico de tendencias y entonces tú proyectas los datos cuantitativos con las percepciones cualitativas y eso te va dando esos escenarios. Entonces, eh, pues debo de confesarles que a Antonio y a mí también nos sorprendió el grado de precisión con el que habíamos eh, escrito ese párrafo Pues desde antes del 2010, porque el libro se, se publicó en 2010, pero desde 2009 lo teníamos ya prácticamente listo. Entonces, no es magia, es eh, análisis prospectivos que se hacen con rigor y con una metodología científica que nos ayuda a asomarnos. ¿Por qué sorprende tanto? Porque no estamos acostumbrados a sentarnos a pensar en el uh-huh. futuro Eso, justo. y nos subestimamos Ajá. cuando te obligan a sentarte a decir a ver imagina esto y esto y esto
1: entonces empiezas a descubrir que sabes más de lo que pensabas. Y justo así se deberían tomar las decisiones de política de salud con ciencia y con datos.
0: Y escuchando a todos los actores, que creo que es con lo que, con lo que me ha quedado. Doctor Ruelas, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación en Café.
2: Al contrario, Juana, muchas gracias a ustedes, a ti, a Fernando, muchísimas gracias por Un estar honor aquí con acá. ustedes en Expansión. <música>
0: Pero me encantó la conversación porque hace rato que no regresábamos sobre la salud pública y necesariamente es un tema recurrente porque van pasando cosas, van tomando decisiones que afectan a todos los mexicanos y sobre las que tenemos que seguir eh, informando, comentando, criticando, señalando, cuando así tenga que ser.
1: Y tenemos que aprender de lo que hemos visto para entender nuestro presente, dónde estamos hoy parados y hacia dónde queremos caminar. Y, y si bien las autoridades de salud son las responsables de plantear las políticas de salud pública de un país, nosotros somos corresponsables, Juana, y somos corresponsables como votantes. Exigir a nuestros líderes políticos que pongan a la salud en la mesa, porque sin salud no hay nada, Juana. que
0: Que pongan a la salud en la mesa y que tomen decisiones basadas en ciencia y escuchando a los expertos. Tal vez en otras cosas se pueda usar la política, en salud no en salud es claro que necesitamos enfocarnos en los datos, en la epidemiología, en la morbilidad la en la mortalidad, en la ciencia y con base incluso en las experiencias de esos países que citamos tanto entonces sí entender qué es lo que tenemos que hacer por este sistema y me encanta lo que dices porque yo creo que en estos procesos electorales post pandemia nos vamos a encontrar con discursos que sí tienen un componente de salud tú decías algo, es más, el que no hable de salud en la mesa no merecería nuestro voto, es correcto, ¿no? y el que pues vamos a ponerle atención para, para saber exactamente qué es lo que está proponiendo y si esta propuesta es un salto al pasado o es una visión al futuro.
1: Y es muy importante destacar esto. No podemos construir sistemas de salud basados en el pasado. Las condiciones del futuro van a ser totalmente diferentes a lo que se ha conocido y tenemos que anticiparlo. Entonces se necesita mucha ciencia y mucha mucha técnica detrás de esas decisiones.
0: Bueno, así que vamos a seguirnos informando, vamos a seguir platicando del sistema de salud de nuestro país. Y para que nosotros nos sigamos viendo y ustedes nos sigan escuchando, por favor suscríbanse desde la plataforma, que nos vean o nos escuchen, den like, comenten, cuéntenos por favor los temas que son de su interés, para que los toquemos aquí en Gel Café. Fer, ¿dónde te encuentras? Como
1: Fernando Castilleja en Instagram y en Facebook.
0: Y a mí como Juana Ramírez o Juana Ramírez Soy. Nos vemos el próximo miércoles para tomarnos un café y hablar de los temas de salud aquí en Gel Café. Esto fue Health Café, presentado por Laboratorio Médico del Chopo. Análisis clínicos y estudios especializados. Un podcast de Grupo Expansión